0: Hola, bienvenida a Happy Ideas Podcast. Mi nombre es Andrea y este episodio es la segunda parte de tu guía para hacer la Navidad con los chiquitos algo mucho más armonioso. Con la magia y la disciplina positiva te voy a dar ideas de cómo manejar las situaciones más comunes en estas fiestas decembrinas. Antes de empezar, te quiero avisar que este episodio contiene algunos spoilers navideños al último. Por si tienes a alguno de tus niños escuchando, te recomiendo ir por tus audífonos o detenerlo antes del último caso, que es el número 7. Como quiera, no te preocupes, yo te voy a avisar en dónde comenzaré a decir algún spoiler. ¿Ahora sí, listas? Muy bien. Te quiero platicar que para cuando salga este episodio al aire... Estaré viviendo otro sueño hecho realidad, porque hoy es el primer festival navideño de mis chiquitos. Antes de ser mamá, claro que me imaginaba cómo sería esta etapa en la que los disfrazara y mi esposo y yo a echarles porras y tomarles videos y tomarles fotos. Este día ha llegado, no lo puedo creer, estoy súper, súper emocionada. Y la verdad, ya me vale si no bailan. El simple hecho de verlos disfrazados en el escenario va a ser increíble para mí. En la tarde voy a compartirles alguna foto en mis redes. Por si no me sigues, estoy en Instagram como arroba happyideasmx, por si las quieres ver. <risas> ¿Y tú cómo vas con estos días? Ya llevamos dos semanas de diciembre. Me supongo que ya has de haber tenido alguna posada o alguna fiesta navideña. Si andas igual que yo con temas de festivales, por favor, mándame fotos. ¿No sabes cómo me encanta ver así niñitos hermosos disfrazados de pinos y de pastorcitos? ¡Ay, cositas! <ríe> También, cuéntame, ¿qué te pareció el episodio de la semana pasada? Si ya has aplicado alguno de los tips de, de qué tipo de cosas le podemos anticipar a los niños sobre estas fiestas. Si te ha funcionado cuéntame si con esto sientes que así se aviva el ambiente navideño al estar platicando sobre esto en serio que me fascina, me fascina que me platiquen sobre las conversaciones que tienen en familia y cómo su conexión se hace más fuerte y bueno, sin más preámbulo ahora sí lista para parenting, casos de la vida real <ríe> qué hacer en las situaciones que muy probablemente van a suceder pero que no necesariamente sabemos cómo manejar bienvenida <ríe> Claro que las situaciones que voy a platicar no van a ser exactamente todas iguales, pero nos puede dar una muy buena idea de qué hacer en caso de que no suceda. Bien, caso número uno. Una situación bastante común. Llegan y no quieren saludar. <ríe> ya sabemos que este tema es uno muy extensivo, pero en resumen... No obligamos a los niños a saludar físicamente si no quieren. Les podemos dar opciones como decir hola o estrechar una mano o simplemente agitando la mano como diciendo hello, el famoso wave. Y que risa que no me des, pero yo como quiero estoy diciendo hola con mi mano. <risa> bueno, esto quiere decir que si no quieren dar un abrazo o no quieren dar un beso, es completamente válido. Y con esto les estamos enseñando a decidir sobre su cuerpo y que nadie los puede obligar a hacer con él nada que no quieran. Si tienes un chiquito, igual a la mía, que en esta etapa de su vida le da pena y le cuesta ver a los ojos a los adultos, no te estreses. Es primeramente tema de personalidad y te digo esto porque lo experimento de primera mano, porque tengo ambas personalidades en casa una que no le gusta saludar y otro que ni siquiera se lo tenemos que pedir y él mismo tiene la iniciativa de decir hola. Y créeme que los he educado prácticamente igual y les doy las mismas opciones, pero cada quien decide por sí mismo. Y también es tema de la edad. Con el tiempo, tu pequeñito o pequeñita va a ir entendiendo que un saludo es algo sencillo y es parte de vivir en sociedad. Por mientras, dale su espacio y también... Puedes tú saludar por él o por ella. Así que no te estreses. Tu bebé no está siendo grosero, ni lo está haciendo adrede. Puede ser que tampoco salude porque viene enojado. Entiéndelo, a nosotros tampoco nos dan ganas de saludar, ni de ver a nadie cuando andamos así. Y si es tema de personalidad, dale el espacio para ser quien es. Así como son, así los amamos. Claro que les vamos a dar la oportunidad de elegir si quieres saludar. Pero si no, superemoslo no pasa nada a lo que sigue. Y si acaso alguien le dice que es un grosero porque no saluda, tú vas a corregir y le vas a decir, no, no saluda porque en este momento tiene pena. Y aquí aguas de no etiquetar porque nos puede salir algo como, ay, es que es tímido o, ay, perdón, es que es muy penoso. Y cuando los niños nos escuchan eso, se lo creen. Entonces, te invito a que separes el comportamiento del niño y di que ahorita, o sea que es temporal, tiene pena o le ganó la vergüenza. Pero no es algo que el niño es, ¿sí? Separamos el comportamiento, o sea es algo que hace, no algo que es, ¿sí? Así que déjalo fluir, ¿ok? Y listo, vamos a pasar al siguiente caso que es el número 2, que no quiere participar en las fotos. <ríe> Típico, ¿no? <ríe> Esto puede ser por varias razones. Tal vez en general no le gusten. Y hay que respetar eso. U otra vez, le da pena que haya personas viéndolo directamente. Entonces aquí un tip es que para la foto estén en el lugar solo personas de su confianza. Que los puedan hacer reír o sonreír. Y les den la oportunidad de mostrar su verdadera personalidad ante la cámara. O si quieres hacer algo divertido, préstale la cámara y que él tome algunas fotos antes. Y luego le pasamos la cámara a alguien más y que ahora sí le tome la foto a él. Así como un juego. Y si ya de plano no quiere, es mejor que esperemos a otro momento en el que esté más feliz y luego puedes hacer una foto así más real o más cándida en la que, por ejemplo, te lleves a tu chiquito a bailar enfrente del pino o donde sea la decoración de la foto y que alguien te tome un video con la más alta definición que tenga la cámara. Y de ese video, tú después puedes sacar las fotos o los screenshots de sus sonrisas reales. Y yo creo que de hecho, estas son las fotos más bonitas que las que son posadas. Y están todos intentando que voltea la cámara. Y de mira, voltea, voltea. Y estamos todos preocupados de que es que ¿por qué no voltea? No, mejor tú juega. Eh, y pues inténtalo, a ver cómo salen. Y me las mandas, porfa de verdad me encanta ver fotos. Y otra cosa, si se van a tomar fotos familiares, así de que todos, tipo abuelos, tíos, primos, y no quiere voltear, déjalo, no pasa nada. Este también cuenta como recuerdo. En unos años le vas a decir, mira, en esta foto ni quisiste voltear. Y punto, respira. Quiero que recuerdes que en los años de 1900, este sí era un estrés, porque la gente se tomaba solo una foto cada año si bien les iba. En estos tiempos sí se sentía presión para que todos salieran bien a la primera porque no había con que varias tomas o tener fácil acceso a los videos. Y aquí el objetivo de las fotos es que en el futuro podamos apreciar cómo se veían las caritas de los niños y de nosotros o de capturar un momento en el que nos estábamos divirtiendo o simplemente estábamos existiendo y conviviendo. Y gracias a la época que nos tocó vivir hoy, podemos tener más de mil Fotos y videos de un solo año. Así que si no quiere una foto, no pasa nada. Como quiera te van a gustar más las que les tomaste cuando no se daban cuenta. Sin posar. Simplemente siendo él o siendo ella. Y ahora con el caso número 3. Que no quieren participar en las dinámicas. Tú también prepárate para que esto suceda. O sea, no organices algo creyendo que sí o sí los chiquitos van a querer hacer. Igual, tal vez les dé pena, o, tienen, o no tienen ganas, o tienen sueño, o están muy felices jugando con sus primitos o con sus amiguitos y no quieren que les interrumpan su juego. Yo lo mejor que te puedo recomendar es que fluyas. Si sí si quieren, ¡qué padre! Y si no, también. Quiero que respires, que no te lo tomes personal y solo digas, ¿no quieres? Ok, no tienes que jugar. Y que tú te la sigas pasando super padre. Que nada ni nadie se meta con tu paz, por favor. Yo solo me pongo a pensar en lo cómodo que sea de sentir para mis niños en estos momentos en los que los dejo ser ellos y que respeto sus decisiones en aquellas situaciones que son opcionales. Porque obviamente, como ya platicamos en el episodio 2, los límites que tenga que poner para mantenerlos seguros y adaptados, los voy a poner, claro que amablemente. Pero no voy a ceder si algo se tiene que hacer, como lavarse los dientes después de comer o las manos antes de comer. Pero no los voy a obligar a jugar si no quieren, se la van a pasar peor. Y lo que quiero es que los recuerdos que tengan de estos eventos sean lindos y sean armoniosos para que quieran seguir asistiendo... Y el próximo año no me vayan a hacer un berrinche de que no quieren ir porque ya saben que van a tener que hacer cosas que ellos no quieren. El objetivo de estas fiestas es que todos nos las pasemos súper bien y que construyamos recuerdos súper lindos, ¿ok? Así que tú tranquila. <risa> Ahora vamos con el caso número 4 y este es súper típico. Alguien llega y les dice que si no se portan bien, Santa no les va a traer regalos. <risa> En todas partes escuchamos sobre la lista de los niños buenos y que a los niños malos les traen carbón. Creo que esta es de las técnicas más manipulantes de comportamiento. Además, que qué miedo pensar que todo el tiempo hay alguien que te está viendo. O sea, imagínate sentir que vives con una cámara vigilándote cada cosa que haces. Yo sé que hay muchas personas muy bien intencionadas que solo usan esta técnica para solucionar rápidamente un problema, pero no se ponen a pensar en las consecuencias que esto trae después. Tan fácil, por ejemplo, con que los niños comienzan a tener miedo a equivocarse o comienzan a ocultar la verdad por miedo a que por algo que hicieron no les vayan a traer regalos en Navidad. Lo bueno es que poco a poco esta costumbre ha ido disminuyendo mucho por la cantidad de información a la que nosotras las nuevas mamás tenemos acceso. ¿Pero qué hacemos si escuchamos que alguien le dice eso a nuestros niños? Déjame te digo. Mira, de manera amable, depende qué tan de confianza sea la persona que lo dijo, lo que haríamos sería voltear con nuestro niño, o sea, dirigirnos a él, y le explicamos que no, que eso se decía antes, así como si fuera una leyenda, pero que no es cierto. Santa le trae regalos a todos los niños. Basta con esta frase si es algún extraño. Si acaso es alguien en la que confías mucho o es alguien que te pregunta por qué le dices esto, luego tú le puedes explicar lo que ya mencionamos. O sea que en nuestra familia no vamos a usar a Santa para provocar ningún tipo de miedo ni para amenazar. También le puedes explicar tus razones personales. O sea, puede ser algo así como, como si somos honestos, no importa que haga mi hijo? Nunca lo voy a dejar sin regalo. O sea, la verdad, no tengo corazón para arruinarle esa ilusión. Así que si le digo eso, en realidad serían puras promesas vacías. Así, sin tanto show, conciso y al grano. No le tienes que dar más explicaciones. Aquí lo importante, ya sabes, que es nuestra burbuja con nuestros niños y no si quedamos bien con otras personas. ¿Ok? Nuestro siguiente caso es el número 5 y muy probablemente puede pasar que no les guste el regalo que recibieron y hagan una escena por lo mismo. Yo sé que es muy incómodo y es muy vergonzoso porque un berrinche por algo que no les gusta hace que parezca que estamos educando a niños chiflados o malagradecidos, ¿sí o no? Pero respira un momento. Esta situación yo creo que nos va a pasar a todos en algún momento de la vida. Tal vez no en esta Navidad o la que sigue. Tal vez ni en cinco Navidades más. Pero aunque será algo incómodo, lo vamos a sobrevivir. <risa> Quiero que para poder comprender esta situación, recuerdes tú un momento donde alguien te dio un regalo. Lo abriste y cuando lo viste, fue algo para nada de tu gusto. Tal vez fue en un intercambio donde tú invertiste mucho tiempo y hasta te pasaste un poquito el presupuesto porque sentiste que encontraste el regalo perfecto para tu amigo secreto. Y luego te tocó a ti abrir el tuyo y te das cuenta que muy probablemente lo que te dieron fue un regalo reciclado que tu Santo Secreto se encontró en su casa y dijo, hm, tal vez esto le guste. ¿Qué sientes? Mucha desilusión, ¿verdad? Mucha decepción. ¿Y cómo reaccionas? Muy probablemente vas a poner una sonrisita forzada, agradeciendo muy, muy a fuerzas y conteniendo dentro de ti estos sentimientos de que tus expectativas se fueron destruidas mal plan. Y tú como adulto sabes que no te lo tienes que tomar personal, que el próximo año tal vez te toque un mejor santa, ojalá, o que... Llegando a tu casa, te vas a comer un helado o un chocolate o te vas a poner a ver tu película favorita para sentirte mejor por lo triste que te hizo sentir esa situación. Ahora, quiero que por favor tomes todos estos sentimientos, los hagas bolita, así apriétalos muy bien e intenta meterlos dentro del cuerpecito de un niño. ¿Tú crees que un cuerpecito así de mini es capaz de manejar esas emociones en el momento que abre esa bolsa de regalo. Cuando un niño recibe un regalo que había estado esperando mucho tiempo y luego no es lo que espera. Que tal vez vio lo que le regalaron a su primo y es exactamente lo que él quería. Y se da cuenta que su regalo ni siquiera es de sus gustos. ¿Cuántas emociones pasan? Decepción, enojo, envidia, tristeza, desilusión... Todo esto tiene que salir por algún lado. Algunos niños explotan y lloran, otros solo se enojan y se van a un rincón y ya no quieren participar en nada. Si algo así pasa, primero ponte en sus zapatos y entiende por lo que está pasando su cuerpecito. Después, puedes acercarte a él y le puedes ayudar a identificar y validar sus emociones. Por ejemplo, decir algo como, ¿Estás triste? ¿Verdad? Porque ese regalo no era el que querías. Sí, yo te entiendo. Se siente muy decepcionante cuando no recibes lo que quieres. Después, puedes contarle de una ocasión en la que tú sentiste lo mismo. Ay, sí, ya sé. Yo me acuerdo cuando estaba esperando que me regalaran la Super Barbie Malibu Y cuando abrí mi caja, eran unas calcetas. Ay, lloré mucho y me sentí muy triste. Y así pasa a veces, que no recibimos lo que esperamos. Y también hay otras veces que nos sorprende con algo mucho mejor. Y al final le podemos ofrecer una opción. ¿Quieres ir a buscar el regalo que más te gustó? ¿Quieres jugar con él? ¿O te quieres quedar aquí conmigo? ¿O quieres ir a jugar con tus primos? En esta técnica los niños se sienten comprendidos. Que les damos el espacio para expresarse y que está bien. Y que además serán acompañados en cómo quieren manejar la situación después. Así que tranquila. Sus niños no están siendo chiflados, simplemente no tienen la capacidad para manejar ese tipo de emociones. Y muy parecido a este caso es el siguiente, el caso número 6. No dan gracias por el regalo que recibieron. Igual de lo que hablamos en el caso de que no quieren saludar, para los más chiquitos es también tema de personalidad y que para algunos el concepto del agradecimiento todavía es algo muy abstracto. Así que no te preocupes, si no quieren dar gracias o les da pena, con el tiempo van a ir aprendiendo estos modales y a practicarlos. Por mientras, puedes tú agradecer por ellos a la persona que les hizo ese regalo y después puedes continuar mostrando gratitud al enviarles una foto o un video de tus niños ya jugando o usando ese regalo en casa. Y nuestro último caso de la vida real es el caso número 7 este es el que contiene spoilers, por si lo quieres detener aquí hasta que tengas tiempo tú sola o ponerte audífonos, es el momento. ¿Ya lista? Ponle pausa si no. <ríe> y el caso es que un primito les dijo que Santa no existe y que son sus papás. Todo el tema de Santa Claus es muy personal para cada familia. Cada quien va a tomar la decisión de cómo lo quiere manejar o hasta qué edad va a existir esta magia. Así que en este caso, yo te voy a decir lo que yo personalmente haría. Muy probablemente tú lo hagas diferente, pero quizá puedas sacar alguna idea de aquí. Si en algún momento mi niña llega, por ejemplo, conmigo a decirme esto mientras estamos rodeados de gente, le diría que le cuento cuando estemos solas. Por lo mismo que cada niño vive la magia diferente de acuerdo a su familia. No quiero que los demás escuchen. Ya que estemos solo ella y yo, y te digo, Alicia, ¿por qué? Pues es la más cercana a que me pregunte esto. Alex todavía no sabe ni qué onda. Bueno, cuando estemos solas, le diría que sí, que Santa también somos nosotros. Le haría recordar que existen muchos niños que no tienen casa y muchas veces Santa batalla en encontrarlos. Entonces, nosotros le ayudamos para llevar estos regalos a estos niños que lo necesitan. Y que de hecho ella también puede ser un ayudante de Santa. Porque lo que él quiere es que todos vivan una Navidad muy feliz y muy llena de amor. Le explicaría que Santa es en realidad la magia que se siente cuando estamos juntos. Cuando nos estamos divirtiendo y cuando nos damos muchos abrazos en estas fiestas. Y hay ocasiones en las que en algunas familias se les olvida o no conocen esta magia de Santa. Entonces nosotros le ayudamos a él a que lo recuerden y que lo vivan. Santa también tiene mucho amor y le encanta dejar sorpresas en Navidad. Por eso nos gusta mucho esta época porque viene y nos visita y nos deja también ayudarle para que todos se la pasen súper bonito. Y esto es lo que yo le diría. Ni un sí, ni un no, pero haciéndola ver que también lo mágico de Santa es un espíritu de amor, que es algo difícil de explicar y de ver, pero es muy fácil de sentir. Y me encantaría que me contaras cómo lo manejarías tú. Si quieres podemos hacer un post en Instagram donde todas compartamos nuestras ideas y quizá de ahí todas saquemos alguna muy padre. <risas> Y con esto concluimos la segunda parte de tu super guía navideña. La próxima semana vamos a seguir con el tema de navidad, pero ahora en lugar de enfocarlo en los niños, lo vamos a enfocar a nosotras mismas. ¿Cómo queremos vivir nosotras la navidad? Suscríbete para que no te lo vayas a perder. Por favor, platícame qué te pareció este episodio, cuál fue el caso que más te gustó o el que sientes que más te va a servir. Estoy en Instagram como arroba happyideasmx o en mi correo andrea arroba happyideas.mx y ayúdame por favor a compartir este episodio si te gustó. Me encantaría que más familias estén preparadas para todos estos casos. También tengo una guía de las 5 herramientas más fáciles de aplicar disciplina positiva. Si no has descargado este PDF gratis, te dejo el link en la descripción. Espero que estés disfrutando mucho esta temporada, que goces con tus personas favoritas y nos vemos la próxima semana para seguir platicando. Que tengas un muy hermoso día.